0: Hola a todas, hola a todos, bienvenidos al primer programa de Palomitas Dulces, yo soy Dani Belenda, antes de nada, para quien quiera saber sobre nosotros, sugerirnos algo, cualquier cosa, seremos Palomitas Dulces tanto en Instagram como en Facebook, así como en Twitter, eh, las estamos empezando a cocinar todas, así que ya iréis viendo progresivamente cosas en los respectivos perfiles. Eh, voy a meterme rápido con un poquito con qué va a ser el programa. En este programa, básicamente, eh, lo que queremos es hablar sobre cine, a veces temáticamente, a veces un poco eh, menos temáticamente, hablando, por ejemplo, de, de estrenos, eh, hablando sobre algún, alguna adaptación de algún autor, eh, y bueno, es un programa en el que tampoco os preocupéis eh, por si en algún momento nos podemos poner demasiado técnicos o no, porque vamos a intentar eh, ser lo más... Mmm, quiero decir que, 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 que todo el mundo se sienta cómodo, más o menos, eh, y que no se alarme. Este programa durará más o menos entre 45-50 minutos y, eh, aparte de la sección principal que ya medio antes os he anunciado con esta entradilla... Eh, también tendremos otras dos mini secciones que a continuación dentro de este de esta propia grabación veréis. Para, ya, para ello siempre estaremos eh, juntos tres personas, eh, una de ellas es Iván Belenda, eh, otra es Oscar Gómez y yo mismo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Hola, Muy buenas. buenas. ¿Cómo
1: estamos?
0: Muy buenas. Bueno,
1: sobre la duración estamos hablando de 45-50 minutos, pero que que igual un día nos calentamos y hacemos 20 minutos más o así.
2: Sí, sí bueno, es posible eh, que en algún momento se nos vaya la pinza, y... pero intenta... vamos a intentar. O sea, que nosotros no sea al final
0: así. era ajustarlo un poco a la media, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, esta semana al final hemos decidido hablar de saque Snyder director de cine norteamericano, que ha estrenado este año dos películas, La Liga de la Justicia, su versión, eh, y El Ejército de los Muertos. Eh, y bueno, es así como lo vamos a hacer en la mayoría de los programas. Una de estas primeras minise dos minisecciones que, que os hemos anunciado antes será la que siempre eh, abra el telón de palomitas dulces, así que cuando quieras, Ibi, eh, vamos allá con los notiestrenos
2: Bueno, pues yo cada semana os traeré los noti-estrenos que abarcarán las noticias más destacables de los últimos días y los estrenos más destacados de la semana. Y bueno, comenzamos con noticias y para empezar decir que han dado comienzo los rodajes de tres secuelas, Puñales por la Espalda 2, John Wick 4 y Aquaman 2. También comentar que repiten los directores que se encargaron de dirigir las películas previas, en este caso Ryan Johnson, repiten Puñales por la Espalda 2... Chad Stahelski en John Wick 4 y James Wan en Aquaman 2. La verdad, mucho interés, tanto en Puñales por la Espalda 2 como John Wick 4. No tanto de Aquaman 2, pero bueno, se verá también. Y bueno, esta sería como es la primera. Es de James Wan. Es de James Wan. Y la primera a mí me moló. Interesante. Sí. Sí. Pero bueno, veremos qué, qué nos ofrecen en estas secuelas. Eh, más cosillas. Fasan Furious 9 lo ha petado en taquilla para sorpresa de nadie. De hecho, en Norteamérica ha conseguido más o menos 70 millones de dólares en su primer fin de semana y sumado a lo que ha conseguido en otros territorios la cifra se eleva a más de 400 millones. Y bueno, con estos Madre datos idea. se convierte en el mejor estreno, estreno en tiempos de pandemia. La verdad es que la peña no se cansa de, de ver. Eh, Toleto a Toretto y sus colegas
1: bueno, además es de estas películas que no puede, si quieres ir a ver al cine no puedes ir las primeras semanas porque está lleno de gente que no que está voceando no es en verdad. el cine cuando la ve porque eh, sí, sí, pierde sí, sí. la cabeza por ella O sea,
2: claro, si la quieres ver eh... de, más tranquilamente lo dicho, tienes como dices, tenemos que esperar unas semanitas, ¿no?
1: Como A la segunda o tercera semana, que seguro que llega sí o sí, sí. porque también en España lo peta.
2: Además, le, por lo menos en los cines de aquí, de nuestra ciudad,
1: eh,
2: le han metido creo que cuatro sesiones eh, al día, divididos en dos salas. Eh, entonces, a ver, tiene pinta de que lo va a seguir petando y bueno, la, una de las campañas es posible de... que se convierta en el mejor estreno también de taquilla de este año, no ser que haya una película que de repente pueda eh, rebasar esa esa cantidad de dinero
1: Bueno, al, alguna de Marvel quizá, cuando venga la de Spiderman que también está generando mucha expectativa lo,
0: vale. lo, lo que iba a decir antes es que la campaña de marketing que le han hecho es impresionante o sea, hacía tiempo que mm. no le veía una campaña de marketing tan bestia a una película mm.
2: Sí, sí, sí. Es que se, se dejan la piel. Y sobre todo Vin Diesel, de hecho, en los cines están mostrando como un anuncio de él, hablando en español. Sí. Eh, hablando de la magia del cine, y que el cine vuelve, y no sé qué, y tal, tal, tal. Y bueno, anteriormente también. Anuncios y tal. Pero bueno. La verdad no sé qué por qué tanto, o sea, tanto anuncio, si yo creo que esta saga ya se vende por sí misma y no hace falta... Tanto tanto asedio de, sí. de, de anuncios y demás. Pero bueno. Eh, y nada, eh, sigo eh, con otra noticia, pero ya relacionada con series. Hay nuevos detalles sobre la serie de Alien que está preparando Noah Hawley. Que Noah Hawley, para quien no sepa quién es, es el creador de la serie de Fargo, que hasta el momento cuenta con cuatro temporadas. Pero bueno, volviendo sobre la serie de Alien, Howley ha dejado claro que el personaje de Ripley, protagonista de la saga, no aparecerá, que la trama se desarrollará en la Tierra y abordará la lucha de clases y que la idea es centrarse en el elemento humano de la franquicia. Yo entiendo que se refiere a este tipo de personajes que podemos ver en, a lo largo de, de la saga, que quieren experimentar con, eh, con el alien y eh, con propósitos, pues en fin, poco. ¿cómo decirlo? poco...
1: poco morales poco
2: morales, exactamente, sí voy a suponer eh, que... yo
1: no sabía que iban a hacer una serie de Alien sí. estoy ahora flipando
2: la verdad es que viniendo del creador, a mí Fargo me gusta mucho sí que tengo ciertas esperanzas en saber a ver qué nos ofrece de, digamos novedoso pero bueno eh, aún no hay fecha de estreno, de hecho no ha empezado ni, ni la producción, de, no hay ni casting, de hecho no hay no hay nada. Se está gestando poco a poco, además bueno por el tema de pandemia y demás mmm, se ha alargado evidentemente todo esto. Entonces bueno veremos cómo veremos a ver lo dicho qué nos ofrecen.
1: Será para Disney Plus, ¿no?
2: Eh, Como fue. Puede ser, puede ser, sí sí sí.
1: Si no, es que me parece que en el paquete también se compró Disney Plus Alien, aunque. Mm. Cambio. Es Queda sí. un poco raro en el tono general de Disney meter una película.
0: Una, una serie, serie de Alien. Alien, bueno. Bueno, ahora como tienen lo de Stars, lo dejan ahí apartado y ya está. Mm. Bueno, apartado en ese sentido. Mm.
2: Y bueno, ya no hay más noticias, entonces paso con los estrenos. Que en cines tenemos este viernes 9 de julio. Dos a destacar. Uno es Viuda Negra, la nueva película del universo cinematográfico de Marvel que protagoniza Scarlett Johansson y dirige la guionista y directora Kate Shortland Curiosa su elección porque viendo su filmografía no, no hay nada que hubiese permitido adivinar que, que fuese la elegida para dirigir esta peli ya que su filmografía se basa en dramas, eh, cine independiente, pelis de poco presupuesto y demás. Eh, encima es eso eh, muy centradas en drama Drama, drama, dramón eh, y. Pero bueno. Marvel siempre suele dar oportunidad a, a directores y directoras desconocidos. Que. Sí. Pero bueno. Que luego no se nota.
0: Luego no se nota tanto sí. su trabajo, ¿no? O sea, es como.
1: Realmente no, porque... Como al fin y al cabo está Kevin Feitch en... Es, todo, que, es que
0: es eso, es que son películas muy de producción, o sea, muy de...
1: Sí, además, eh, si sí es verdad,
2: Marvel la personalidad de los directores uh -huh. suele brillar por su ausencia, es decir, hay, hay excepciones, como por ejemplo una de las peores valoradas que a mí me gusta. Sin encantarme, la de Thor, la primera de Thor, uh -huh. que la dirige Kenneth Branagh, que es, muy, es un director muy deudor de Shakespeare, de hecho su filmografía, uh -huh. sí. si le echáis un vistazo, tiene un montón de adaptaciones de Shakespeare, y la historia de Thor casa un poco con su estilo, uh -huh. y sí que imprime un poco de personalidad, pero en general, eh, bueno, otro ejemplo sería James uh -huh. Gunn.
1: Eh, el que hizo Pantera Negra no me viene ese, ahora eh, Ryan, Coogler. No. Ryan Coogler sí ahí mm. también ese en las que hizo The Creed también Se... tenían un estilo un poco más personal sí, sí.
2: pero en general son películas eh, que no o sea los directores no suelen tener una personalidad muy marcada y si la tienen suele Marvel suele echársela por tierra a ver eh, taparla, taparla, taparla por... un poco sí, sí. Porque, eh, pero bueno, volviendo a Vida Negra, las críticas han sido buenas en general, aunque a ver, siempre que se estrena algo de Marvel, lo raro es que las críticas sean malas, así que bueno sí, tampoco tienen a mucho, la
1: crítica ganada desde, desde, desde siempre
2: ya. pero bueno, habrá que verla a ver qué tal eh, y bueno, el otro estreno es la nueva peli de Santiago Segura, la de A todo tren destino Asturias, que es una comedia familiar, protagonizada por el mismo Segura y Leo Harlem. poco que añadir sobre esta peli la verdad, no sé, ¿queréis decir algo?
1: Bueno, que Santiago Segura eh, antes solo sacaba Torrente y lleva desde creo que 2017 que saca una película por año y, y como genio también del marketing que es, hace un, cada va éxito por película o mm -hmm. sea yo creo que, que va a estar en la línea de las últimas claro, que claro. ha hecho y que va a ser un entretenimiento familiar y que seguramente va a ir bien. O sea, si todavía no se le ha pegado Santiago Segura, no creo que esta tenga más boletos. Bueno,
2: lo, lo descubriremos a partir, ya digo, del día del viernes 9 de julio. Y nada, para finalizar en Netflix también hay dos estrenos que podemos destacar una es la temporada final de una serie y otra es una película la serie que finaliza es atípico con su cuarta temporada una comedia dramática sobre el autismo que ha tenido por lo general muy buenas críticas a lo largo de, de, de las temporadas y la película es la segunda parte de la trilogía de la calle de, del terror y para situaros Netflix anunció hace un tiempo esta trilogía y que empezaría a estrenarla el primer viernes de julio o sea el día 2 cada película se ambienta en una época diferente, la primera en 1994, la segunda en 1978 y la tercera en 1666. Por lo tanto, como he dicho este viernes, toca la segunda parte. Dirige la trilogía eh, Leigh Janiak, una directora con una carrera enfocada en el terror y que ha dirigido capítulos de series como Scream, por ejemplo. Y nada, decir que esta trilogía adapta a los libros de R.L. Stein que bueno, para quien no lo conozca es un escritor de novelas de terror para un público joven y bueno, de hecho eh, en los 90 se hizo una serie eh, basada en sus libros bastante famosa, titulada Pesadillas y que también últimamente se han hecho dos películas tituladas de la también ¿Ah, sí? de la misma forma una en 2015 y otra en 2018 protagonizadas por el actor y músico Jack Black eh, No pinta mal esta trilogía de La Calle del Terror, de hecho, eh, ya se ha estrenado, como he dicho, la primera parte, con unas críticas bastante decentes. Eh, me, entonces, bueno, eh, a ver qué, qué nos depara la trilogía entera. Y poco más que comentar. ¿Queréis, queréis decir algo? Yo simplemente,
0: yo simplemente que, que en tema de noticias de series también han comenzado el rodaje de, de Last of Us para los que les gusten los videojuegos y está ahí Pedro Pascal a tope en otra serie más que va a hacer del prota además mm, tiene muy buena pinta tiene muy 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 buena pinta así que sí, si además de... con... sí. además
2: del creador de, de Chernobyl
0: del creador de Chernobyl tiene directores Dos directores interesantes, que creo que son europeos y tal, para que le den, supongo, ese tono así un poco pues eso áspero, robusto, que necesita la serie, así que
2: muy interesante. Bueno, pues nada, lo dicho hasta aquí. Esto es lo que os traigo para esta semana. Eh, nada, volveremos la semana siguiente con más noticias y más estrenos.
0: Bueno, pues muchas muchas gracias y de nuevo por los notiestrenos. Vamos a empezar ya, vamos a entrar en Barrena. Siempre para ello, para que lo sepáis, para todos los programas. Breve contextualización antes, muy breve, para que no quede nada aburrido y que quede muy dinámico, rápido. Zack Snyder, nacido en Green Bay, Wisconsin, 1966. Estudió en el Art Center. College of Design de Pasadena, en California antes de dedicarse a firmar anuncios publicitarios para conocidas marcas de cervezas, coches y teléfonos móviles
1: y después de la publicidad se pasó al documental con el baloncestista Michael Jordan al que cogió a principios de los 90 e hizo un pequeño documental de menos de una hora en el que recopiló su trayectoria hasta la fecha en que ya era una superestrella pero no se había arrancado a ganar los anillos de tres en tres. Luego, unos años después, eh, junto a su esposa Débora y su socio Wesley Kohler, fundó en 2004 la productora The Stone Quarry, con la que produjo su primera película Down of the Dead, conocida en España como Amanecer de los Muertos. Amanecer de los Muertos tuvo un presupuesto de 28 millones y recaudó más de 100, con lo que demostró a los estudios de Hollywood que era muy capaz de generar beneficios desde su primera película. Eh, que la película es un remake de una de 1978 del mismo nombre, dirigida por el director de Culmen, el que le inició y el que le ha dado muchas de sus más grandes cotas, el, el cine de, de zombies caníbales, Josh Romero. De la película primigenia recupera parte de la trama como el desarrollo de la historia que es en un centro comercial al poco de iniciarse un apocalipsis zombie también repite una frase el, una frase mítica que es cuando los muertos no quepan en el infierno, caminarán sobre la tierra. Pero más allá de todos estos lugares comunes, las dos películas no tienen mucha semejanza entre sí. La de Snyder es una pura película de acción y, y la anterior era una película más en el terror. Eh, en el equipo de la película en la parte del guión estaba James Gunn que después se ha labrado una gran carrera como director haciendo las películas de Guardianes de la Galaxia entre otras y respecto al reparto es bastante coral no son caras muy conocidas pero sí que son reconocibles está Ty Barrell que hace de Phil Dunphy en Modern Family eh, Ben Reigns que hace del mítico Marcellus Wallace en Pulp Fiction o de Luther Strickel en la saga de Misión Imposible. También está Sarah Poli, que, que bueno, que viendo su carrera infantil daba impresión de que iba a tener una carrera más importante, pero que desde 2012 no lleva nada. De hecho, si la buscas en Internet, está como... En ca... sí,
2: hasta 2012 y, y ya no hay sí, más. Pero sí, es que
1: si, si la buscas en, en Google, eh, no... No te sale ninguna Sara Poli actriz y te sale una Sara Poli encargada de suministros eh, electrónicos. Eh, luego también hay un pequeño cameo del actor, director, especialista y sobre todo artista de efectos especiales y maquillaje, Tom Sabini, que interpreta un sheriff que en una transmisión televisiva explica de cómo derrotar a los zombies. Y, y a mí es la es mi película favorita de Zack Snyder, aunque aunque prefiero la película original eh...
2: bueno yo yo prefiero más la de Snyder pero, pero bueno ya podemos debatir después Sí. Más tranquilamente. La
1: película tiene, la película de Snyder tiene una cosa que, que digo yo en primer lugar, pero que vamos, que en todas las películas que vamos a hablar lo vamos a repetir una y otra vez, que es que si en algo es bueno Zack Snyder es en hacer unos arranques sensacionales, eh, tanto en sus primeras escenas como en los títulos de crédito que suele acompañar de músicas muy reconocibles. En este caso, coge la canción de, del cantante Country Johnny Cash When I Comes Round, y, y muestra lo, los primeros días de, de cómo avanza el virus por todo por todo el. por todo el continente americano, que es lo que. ...lo que importa a los americanos... ...que son los que pagan por estas películas... ...sobre todo... Claro, ...no
2: para vaya mí... a ser que muestren el... ...sí, Dani
0: ...no, no, yo iba a decir que para mí... ...lo del tema de los créditos... Eh, ...es una baza que le tengo que dar... ...bueno, también... Ya estamos diciendo que es una baza, pero es que es una baza que lo tengo que dar en contraposición con los guiones que escribe. Porque para mí, lo, los, los créditos y las intros de Zack Snyder y tal, creo que contextualizan muy bien las historias. Y como, por ejemplo, dice Oscar, explica lo del virus, en Watchmen me parece que explica cuenta muchas historias muy bien con los créditos. Es, de, es decir, creo que nos sitúa súper bien. Y a mí creo que es lo que más me gusta de, de sus créditos, que por cierto, me los he visto muchísimas veces aparte. Porque como extractos únicos o, o secuencias únicas de la película, de, la, de, de las películas de él, me gustan muchísimo. Sobre todo, y y en, Ejército,
2: sobre todo, en Ejército de los Muertos pasa también algo algo parecido. Es decir, una mini película, de hecho, se te recrea dentro de, de esos créditos iniciales. ¿eh?
1: So, que sobre todo muestra su habilidad en eso, que es un director muy, muy de imagen. Y que cuando no casi le funciona mejor no tener diálogos a la hora de demostrar lo que sea. Sí, totalmente. Creo que, que
2: podemos coincidir en que eh, teniendo sus más y sus... O sea, podemos opinar si es buen director, si es mal director, si tiene sus puntos positivos o negativos. Pero creo, desde mi punto de vista, que es mejor director que escritor. Que
1: sin, sin duda, o sea, en pocas películas ha participado de forma real, o sea, sí que hay varias películas en las que son ideas de él o que ha coescrito, pero yo creo que muchas de sus películas además están estructuradas de forma que él pueda lucirse. Pero, aun cuando el guión es suyo, no, no es que sean historias personales. Son personales para que, porque él sabe cómo lucirse. Pero... Claro, sería, pero...
0: sería, sí. sería como un director-autor en lo estético. No en lo tanto estético, en lo, en lo escrito, en lo guionizable, en toda esa influencia que puede haber de, 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 de que lo llena de sus propias referencias en, en los personajes, en las
2: conversaciones. Exact exactamente. De hecho, hablaremos más adelante, ¿no? de su estilo, pero sí que es un estilo que es más visual. Es decir, que sus puntos, sus señas de identidad están más en lo visual que en lo que en lo narrativo. desde el guión.
1: Que ya por hacer unos últimos apuntes de amanecer de los muertos. Eh, en lo visual es un poco, al ser su primera película y también una de las que tiene menos presupuesto en comparación con lo que ha tenido después eh, en lo estético es menos, menos viciada, menos llamativo sí es puede sí. pasar a, a simple vista, no reconoces que es suya como pasa en otras películas sí. eh, y por otra parte, el guión como he dicho antes, le había hecho Gish Gunn y, y y, y por decir una pega de esta película, pues en el, el, algo que pasa en casi todas las películas corales, que es que al final no todos los personajes tienen la misma presencia, o bien porque el actor no tiene la misma habilidad o lo que sea, pero ambos, por decir eso, no nos queremos aquí centrar en lo malo.
2: Ya, ya, ya. Bueno, te había dicho eh, antes de que a mí eh, esta, esta peli de Snyder, este Amanecer de los Muertos, me gusta más que la de Romero. Creo que, eh, lo, bueno, no voy a repetir lo que has dicho, es decir, habías dicho que esta es una película mucho más de acción que la de Romero, la de Romero es más sosegada incluso yo creo que el, el, los zombies, al ser zombies diferentes es casi una declaración de intenciones en cuanto al ritmo la, la peli de Romero es de zombies lentos y la de Snyder zombies rápidos también tengo que decir que yo la de Romero la vi hace unos 10 años y me puede cambiar la percepción si la vuelvo a ver, pero sí que la recuerdo como una película eh, algo aburrida eh, interesante en su contexto social, su crítica social pero me falla en otros aspectos como el ritmo, por ejemplo y nada, quería comentar sobre Sí, este, bueno, los zombies rápidos
1: pues cogiendo la ola de 28 días después y estas películas que estaban en ese entonces recién sacadas del horno
0: Sí mm
2: -hmm.
0: Bueno, la verdad que yo no sé, no, no diría nada más sobre el tema de Amanecer de los Muertos
2: no, 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 yo, yo creo que ya Mira, no, sí.
1: Por mi parte ya he finiquitado
0: Así que bueno, eh, visto lo visto Vamos a ir a nuestra siguiente parte Que es 300, la película que más beneficios ha sacado De Zack Snyder en relación a, a la inversión Así que vamos allá
2: Bueno, pues yo hablaré un poquitín de 300, no me extenderé demasiado y nada, vamos a, a ello eh, Con 300 ya se puede vislumbrar un poco cuál va a ser el estilo visual que Snyder va a adoptar en toda su filmografía Un estilo repleto de utilización de cámara lenta, de tonos oscuros, eh, de la imagen, eh, uso abundante de cromas y pantallas verdes como o pantallas verdes como lo querráis llamar Luego también eh, Snyder a lo largo de, de su filmografía y en esta película también bastante, ahí está bastante marcado, esa búsqueda de la épica, ¿no? La búsqueda de querer molar a toda costa, dejar a la gente flipada. Eh, a veces le funciona, otras veces no. En esta película, desde mi punto de vista, no molesta. Además, eh, tiene cierto sentido. Este, aunque antes de decir nada, voy a contextualizar. Eh, 300 es una adaptación del cómic de Frank Miller y Lynn Barley. Y con este estilo que quiere adoptar, quiere ser lo más fiel posible. Entonces yo creo que, que le funciona. Creo que que bueno, este estilo está bien elegido. Hay otras películas que... Pero ya podremos hablar de ellas más adelante que a mí no me funciona tanto en este caso. Sí que esa digitalización de la imagen, no esa, esa sobresaturación de fondos eh, digitales creo que funciona bastante. Luego otra cosa que podemos observar. Snyder tiene una obsesión por los cuerpos esculturales. Porque, por ejemplo, aquí en, en los protagonistas se puede ver. Luego... En Watchmen, que también es otra adaptación, pero el personaje del Dr. Manhattan también es así. Eh, el hombre de acero, el Superman de Zack Snyder, de hecho, Oscar un día en una conversación ya lo había, ya me lo había nos lo había comentado, de que era el Superman. No hay
1: un Superman más petado. No, no hay, que que no hay Superman,
2: exactamente. Total. Luego también demuestra 300. Eh, eh, o sea, demuestra 300, demuestra Snyder que con que también él no se corta a la hora de demostrar violencia explícita. Se puede ver en 300, podemos ver recreaciones de eh, cabezas cortadas, brazos cercenados, en fin. Eh, eso también, es decir, no se repite constantemente su filmografía porque eh, gran parte de la misma eh, son las adaptaciones sí, se que... va a grandes productoras claro, se, se va, a... va se van a grandes y... productoras, no hay es decir, tiene ahí tiene que, que obedecer sí,
1: una calificación más 18 no, 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 le, no de, le funciona vamos, no funciona en, en Batman o Superman. No.
2: luego también otra cosa curiosa de 300, eh, es una peli de 2006 y, y bueno, fue un éxito ante aquella monumental y fue bastante impactante o sea, o el éxito puede deberse a que en términos visuales es bastante llamativa. Sí es verdad que otro cómic de Frank Miller, que era Sin City, se adaptó un año antes y también destacó en ese apartado. Pero ahora no estamos hablando de Sin City, hablamos de 300. Y en ese aspecto, sí. o sea, podemos decir que, pues, ¿qué es eso? Que al, al público caló. Le caló esa. Bueno, esa fue una
1: moda de esos tiempos, porque también otra adaptación V de Vendetta también tuvo bastante éxito en cines, que no tiene nada que ver, porque es amor pero bueno, más okay. tarde haría amor en Watchmen. Y luego ese éxito, tal como vino, se fue, porque hicieron la secuela siete años después, me parece. Sí. No la hizo. No, no le hizo la Snyder. hizo Snyder. Sí, que la produjo. Sí. Visualmente es bastante parecida. Pero ya no, ya no impactaba tanto. No la compraron de la misma forma. No, no, no. Uh
2: -huh. No impactaba tanto y, 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 y yo creo que tampoco no fue ni la mitad del éxito de la que fue esta. Y también es eh, nombrar... algo que hablabas antes? Dime, sí.
0: Yo, yo, yo quería comentar algo que hablabas antes que era lo del tema de la, de la casquería de Zack Snyder, uh -huh. que es una casquería digital.
2: Digital, hombre, claro.
0: Eh, yo en general, vamos, uh -huh. o o bueno, no sé si recuerdo que un día me habías dicho tú que en esta última película que tiene... En el ejército, ejército de los sí. muertos... Sí que había algo de casquería...
2: Eh, casquería artesanal, uh -huh. ¿no? Es decir, ahí... Porque a mí me sorprendió en ese aspecto, es decir, hay sangre digital, pero luego hay momentos de, de casquería, pues, como he dicho, eh, artesanal, sin, sin atisbo de ordenador, pero... Que yo agradezco. A ver, eh, yo prefiero una cosa y, y, y me voy a eh, me voy a ir un momento del tema, pero por ejemplo las dos pelis de La Cosa, La Cosa de John Carpenter y su precuela que salió en 2011, se nota como los efectos uh -huh. visuales hechos a mano de eh, la peli de, de Carpenter... Son mucho mejores, yo creo, que los efectos digitales del 2011. Pero bueno, ya ya no me quiero ir por las ramas. Eh, y poco más que comentar, la verdad. Eh, a mí me parece una película muy entretenida. De hecho, me, me parece de lo mejor. Me gusta más Amanecer de los Muertos, que ya lo habíamos comentado antes. Pero es de lo que más me gusta de, de Snyder. Una peli muy entretenida que sí es verdad que tiene un como un escollo que es una subtrama que se aleja de, de la trama principal eh, interpre, eh, interpretada por Gerard Butler, ¿no? esos 300 hombres que se tienen que, que ir a luchar, que es la subtrama que se le dedica a, a la reina Gorgo, que es la mujer de Leónidas, eh, que creo que corta un poco el ritmo de la peli. No es que sea mala, incluso podríamos hablar de que es necesaria para darle un poco más de contenido eh, y bueno también eh, porque voy a suponer que en el cómic también pasa así pero pero creo que corta un poco lastra un poco el ritmo pero vamos en general la película me gusta bastante y bueno
0: luego luego vamos a hablar de otra subtrama que tampoco da mucho dentro del universo Zack Snyder de hecho o sea, así que no sé si es también un poquito responsabilidad de él como autor que esa subtrama o que estas subtramas no encajen bien, porque luego sí. eh, creo que en Watchmen, que es un batiburrillo también de personajes, eh, no digo que no, no digo que no sea complicado, sí. pero en Watchmen también hay alguna subtrama eh, ¿Que te puede ejemplo, relacionada con... Sí, eh, sí, con, yo que sé, por ejemplo, mucha gente, eh, yo tampoco es que lo note mucho así, ¿vale? Pero lo digo porque es algo que ha mencionado mucha gente, eh, la trama del, del espectro de seda. Sí. Eh, le era poco interesante a mucha gente, sobre todo a lo que es la antigua espectro de seda, ¿no? Que es eh, quien hace en la película de, de, de la madre de la original. Sí entonces no sé en ese sentido igual pff, como lo veis también vosotros y es que por ejemplo los guiones de Zack Snyder ya lo he dicho antes pero que me parece que en sus historias tema igual más humano flojea en este caso mm. 300, la trama principal que es de Creo que es más interesante de tal sí mucho más genial interesante. más interesante y bien o llevada, más entretenido en parte así más humana más dramática sí mm. sí total totalmente mm.
1: sí tampoco también es que no es un no es un especialmente... Es muy buen director de imagen, pero de actores... Mmm, mmm, creo Tampoco que no ha habido destaca. ningún actor que, que se ha ido eh, aprendiendo demasiado de él. Porque en las películas de Superman, Amy Adams, que igual es la, la actriz más en forma con la que ha trabajado nunca... Eh, en, toda la, en, la, en las tres películas que sale, si no me equivoco... Mmm, se la ve en plan eh, a medio fuego sí, todo, no es tan su elemento Como al que final. podría dar mucho sí. más sí eh, mm. podría dar muchísimo más y, y ves en otros que que sin ser en absoluto malos son más limitados lucen más pero en el caso de unos que les has visto hacer maravillas pues mm. te da enmiadas por si sí Alguien no la recordar ¿Es esta actriz pelirroja que aparece en American Hustle, eh, Atrápame si puedes, Animales nocturnos y La Llegada, La Llegada de Ciencia Ficción, vamos, que una actorazo. Mm.
2: Eh, bueno, poco más la verdad que comentar de 300, no sé si queréis añadir alguna cosilla más.
0: Yo sí, si yo quería añadir lo del tema de eh, Relacionado con lo del tema también de Que es una adaptación al cómic Yo quería añadir lo del tema de, de las viñetas calcadas Que es algo que se comentó muchísimo En esta película eh, que, que a mí A mí simplemente O sea, la única opinión que tengo Sobre este tema es Si homenajeas bien No hay ningún problema Si homenajeas mal, se nota creo que se nota, creo que se nota tanto para espectadores que no pueda, o sea, que incluso puedan percibir el homenaje desde fuera sin conocerlo, sí. sin tener todos sus datos, así como los que tienen todos los datos, saben cómo cómo era exactamente cómo se tenía que reproducir. Pero en este caso no sé qué opináis porque a mí es algo que es eso, bien hecho, no tengo ningún problema, de hecho es algo que me gusta como que se interconecten cosas, videojuegos, películas, cómics, películas. Sí.
1: Transmedia. Sí. A, sí claro. a, a mí me parece que él también lo hace porque él es bastante friki de los cómics y les ha mamado y por eso en algún momento de su infancia pensó que quería transportar viñeta a pantalla. Eh, de por sí no me parece que sea un valor ni positivo ni negativo, eh, pero creo que muy a menudo le pasa que quiere mm, mantener tanto esa viñeta en la pantalla cuando el cine es algo vivo que te pierde por completo, bueno, pierde todo el sentido la escena, y a ti como espectador, ya dices que, que, que coño que ya lo he visto y
0: ese puede ser el segundo? Snyder en general, eh. El de quiero molar muchísimo, me sí. paso.
2: Sí, totalmente sí. además. Además, es que es eso, es sí, decir, sí es... Eh, porque ibas a decir algo, Oscar.
1: Bueno, que es que en eso, que en lo de pasarse es un poco como Michael Bay, mm. pero un poquitín más refinadillo, sí. con un poco más de aprecio por la mujer, porque Michael Bay en ese aspecto tela y este bastante mejor. Bueno, bastante mejor, pero, pero... tampoco
2: nos, nos vengamos arriba.
1: Sí, bueno, <risa> también.
2: Pero bueno. A ver, eh, es eso lo que decías tú, o sea, o sea, lo que decía, lo de, decías de la, de lo que había dicho antes de querer molar y demás. Al final, esa traslación a la pantalla de las viñetas, claro, eh, ah, si te regodeas constantemente de eso, o sea, es decir, si pones el foco en el que quieres constantemente eh, adaptar, literalmente viñetas a la pantalla. Es decir, a los aficionados al cómic, pues igual se les cae la baba en A un espectador tal vez como nosotros que podemos tener otra visión de este, o espectadores como nosotros en general, la, la gente que no la lle... que no haya eh, leído en este caso el cómic de 300 le puede dar bastante igual. Entonces, claro, igual afecta un poco a la narrativa, porque a ver, no es lo mismo narrarte en un cómic que narrarte en imágenes en cine entonces bueno, hay que andar con cuidado con eso, porque puede estar bien, de hecho en 300 no es algo que me moleste demasiado pero pero bueno el exceso siempre puede ser perjudicial
0: Muy bien chicos pues yo si no tenéis ya nada más que decir, yo tampoco, la verdad este tema está bastante trillado, 300, la tenéis ahí, vedla, decidnos cosas. Vamos ahora a por la siguiente película, Batman contra Superman, la película más taquillera de nuestro coleguita Snyder. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con la película que más pasta ha sacado de Zack Snyder Batman contra Superman una película que fui a ver con Abby al cine eh, aquí en nuestra ciudad eh, fue una película que encima muy interesante que fuéramos en concreto dos perspectivas tan diferentes para ver la película, porque una perspectiva era la de la esperanza, por así decirlo. Esperanza porque salga todo bien, porque vaya todo súper bien, porque sea una película que nos guste mucho dentro del universo de DC. Y luego, digamos, la, la parte de tuya, Ivy, que era un poco, bueno, expectativas así sí. neutras. Eh...
2: Sí, que no, que a ver, que yo iba yo iba a ver una peli entretenida y, y tampoco me esperaba gran
0: cosa. Eh, exactamente. También, obviamente, porque... Eh... Bueno, foro interno, ¿no? Pero es como a mí me gusta mucho Batman y quiero que las pelis de Batman salgan bien en general. Es decir, me gusta que los productos eh, de este universo de DC salgan bien y cuando no salen bien me jode. Por, por, por poner un ejemplo, muchísimo más que las de Marvel, que me vienen dando un poco igual si les sale mal o les, o les sale bien, por ejemplo. Pero bueno, eh, Batman contra Superman... Eh, comentando cosas así de la película bueno, peli de 2016 eh, peli con un elenco muy grande de actores como luego también se extendió en la, en la Liga de la Justicia eh, película que para mí por hacer un, lo mejor lo peor para mí lo mejor es el tema de, de la rivalidad entre ellos, me parece que está bien explicada y creo que está bien resuelta después en los combates, a mí lo que es tema el combate de ellos dos, que no sé si llega a durar casi como mmm, 6-7 minutos o así, me parece que está muy bien rodado, me gusta. Creo que además eh, dice de ellos dos mucho, eh, digamos explicando lo que es la, la versatilidad de Batman contra cualquier enemigo y explicando también la propia fuerza sobrehumana de, de al, del considerado un dios como es superman y y luego lo peor eh, el guion como siempre el muchacho Snyder no no nos no nos defrauda ni para bien ni para mal, o sea, el tío es con, constante con su con lo que él, con lo que suele hacer bien y con lo que suele hacer mal y en este caso pues yo creo que el guión flojea mucho y al guionista que lo hemos comentado muchas veces off the record, pero lo comentamos aquí, es Cristerio, que Cristerio eh Digamos que estuvo muy en boca en 2013 porque en 2013 había una película de Ben Affleck que se llamaba Argo, que él guionizaba y eh, yo creo que llegó a ganar bueno, va a estar nominado seguro, pero yo creo que llegó a ganar eh, algún premio tocho por, por el guión y... Yo creo que él ganó el, el Oscar Sí, no o sea sí exacto, o sea, yo creo que ganó sí, el Oscar No, eh, no sé si, eh, ¿qué se consideraba? ¿Guión adaptado o original?
2: Mm... Eh, creo que era adaptado
0: Adaptado No, no estoy muy seguro bueno, no sé, pero vamos. Que no, eh, no estoy sí, muy de seguro. De las
1: pero... memorias de, de las memorias de, de lo no... que le pasó. Vale, de acuerdo, pues, de pues
0: eso, o sea, premiado hace tres años y tal. De hecho, cuando salió la noticia, que yo creo que fue hace dos, dos años antes de salir la película, a mí es un punto que me tiró bastante para adelante. Eh, luego, no sé si es que ha sido un handicap o es que no, no había más donde sacar pero a mí el guión me parece que que en general funciona mal, que es bastante torpe, que luego es cierto que se mejora mucho en la versión extendida, porque la versión extendida me parece que es un punto positivo de la peli, es decir, se ha, ha habido mucho debate entre la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia, versión extendida, ya está claro que son dos pelis diferentes y tal, vale, Batman va, va contra Superman, ¿es otra peli diferente a la versión extendida? No, pero, pero, algunas cosas las cohesiona más.
2: Claro, es mucho más coherente en general. Es decir, porque tú ves la peli que se estrenó, bueno, la peli que vimos en el cine y tal, y había cosas por ahí que no te quedaban nada claras porque o estaban inconclusas o no estaban bien contadas. Aquí esta versión extendida que dura media hora más ya se encarga de arreglarte, a ver, que tampoco es que sea perfecta, no pero más, más coherente. Y es bastante... no está el
1: señor Warner diciendo lo, lo que que hay que cortar porque no se ves. puede tener a, claro. al público en la sala tanto pero es que tiempo. es
2: curioso porque es que yo no sé de quién fue la decisión de cortar ciertas tramas que eran esenciales para la película no porque tú ves la versión extendida y hay cosas hay la, la subtrama que protagoniza Amy Adams es bastante importante y, 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 y la película de o sea, no, no es que la elimine la película original, pero o sea, la, la, la chica va de aquí para allá y no sabes por qué va, a dónde va y por qué hace lo que hace. Totalmente. Eh, la extendida ya se explica algo mejor.
0: Totalmente. Yo, de hecho, estoy. Es uno de
2: los puntos fuertes, yo creo, de la, de sí, la sí.
0: extendida. O sea, de hecho, yo vamos, que si la estrenan en el cine, que a ver, que igual lo de. para el marketing y tal, lo de que se pase tres horas es muy visual. Y muy chocante para la gente, pero que, que, que como película que es mejor. O sea, que, que, que es mejor. Eh, digamos, está mejor montada y está mejor cohesionada. O sea. Creo que podría haber tenido hasta más éxito partiendo de que es su película más taquillera. ¿eh? O sea, 250 millones invertidos, 850. Eh. eh sacados en taquilla, pero bueno. Mmm no sé creo que no hubiera habido ese creo que no hubiera existido ese problema de, de taquilla
1: un apunte sobre la sobre también has dicho sobre 300 que ha sido la más exitosa y ahí apunta que 300 es más exitosa en relación a su financiación no en números brutos de dinero porque sí que recaudó siete veces y aquí son tres veces creo tres veces, algo más vez, entre sí. tres y cuatro entonces es, es en porcentaje no no a nivel bruto es
0: claro a nivel es bruto Batman es la más taquillera y la otra es la más exitosa en relación a pues eso lo que se invirtió con lo que se, se recibió por así decir yo creo que la más mainstream sigue siendo esta Batman contra Superman, o sea, ya, yo creo que ya también por tema de los personajes, la mitología, universo, tal, pero, pero sí, y luego por ejemplo hay un tema que habéis comentado antes, como, eh, digamos, bromeando también un poco, comparando, comparabas tu Oscar a Michael Bay y a Zack Snyder, eh, y aquí está el tema de Lois Lane que ya antes la, la hemos mencionado, pero es que tenemos que volver, porque es que, eh, tanto en esta película como en la de la Liga de la Justicia, no sé si pasa mucho en el hombre de acero, porque no la tengo nada fresca, ¿vale? Pero mmm, las mujeres, el papel de las mujeres, ¿qué pasa con las mujeres? O sea, es como que eh, realmente son madres e intereses amorosos, por supuesto, de hombres. ¿Pero qué más nos dan? Porque en estas películas realmente no nos... O sea, quiero decir... No, es que eh, Wonder Woman es que... Bueno, pero Wonder Woman más o menos que sigue... En, como que sigue su propia línea, ¿no? En plan de superheroína al margen de, de estas personas que son personas, digamos, de, de pie de calle, ¿no? Como pueden ser Lois eh, Lane, que tiene un trabajo, es periodista, no sé qué, tal. Eh, como puede ser la madre de... De Superman que puede la madre, currar en el campo. En es, no sé ese qué. caso
2: me parece Me parece mucho más sangrante porque encima también hablamos de actrices desaprovechadas. Diane Lane. Uh -huh. eh, uh -huh. En fin. Es que yo creo que Diane Lane en, en, en igual en el hombre de acero no tanto, pero <risa> en Batman contra Superman, el papel que tiene. A ver. Y luego lo de la Liga de Justicia de, ya es de chiste. No, lo que estás hablando tú. O sea, el papel de madre y. y y poco más o sea eh, esas cosas sí que sí que se pediría un poco de mejora ¿no? sí yo he echado la
1: vena porque he dicho que era mucho mejor en ese sentido que Michael Bay a, a ver Michael es que, Bay es bastante eh, es troglodita verdad, este es menos Ahí troglodita no pero pero también tiene en ese sentido mucho mucho por mejorar respecto a temas de inclusión. Sí, de yo creo esas.
0: que Zack Snyder entiende la inclusión como un empoderarse por empoderarse. En plan de, soy fuerte y ya está. Hmm.
1: Eso, eso fuerza. es fuerza,
0: es un poco más. No, no, va, no va más allá ni creo que vaya a ir más allá. No creo que en ninguna película Zack Snyder, y, yo, y, y, y en esto ojalá me equivoque, y, lo, y digo ojalá me equivoque con todas mis ganas porque es Joder, sí que me gustaría, dentro del cine que hace, ver, por ejemplo, un personaje femenino, protagonista y empoderante de verdad. No empoderante de lo que has dicho, precisamente lo que has dicho tú, Oscar, que es como simplemente mostrar fuerza por fuerza, sino mostrar una fuerza interior, mostrar una fuerza eh, de, pues eso, de, de superación. Eh, como yo que sé se me viene mucho a la cabeza eh, con estos ejemplos de, de fuerza digamos eh, con muchos matices y tal se me viene mucho Furiosa eh, a la cabeza no el personaje sí. de eh, Furiosa para quien no sepa personaje de, de, de Charlize Theron en eh, Mad Max Furia en la carretera eh, ya sabéis con el pelo rapado y tal y a mí siempre se me viene a la cabeza ella eh, eh, decías algo no Ivy no 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 no, no, no. Vale, creía que ibas a no, no, decir algo No, no, que dijiste lo de Furiosa con... y sí. solo dije... Nada, una punta. Sí, que tal no. cual, ¿no? O sea, que, que Furiosa es un poco ese ejemplo. Y bueno, pues yo no sé si queréis decir algo más sobre el tema de, de Batman contra Superman. Yo creo que ya está bastante trillado también. Creo que al final es una película como las otras. Hay que verla, hay que contrastarla dentro del cine de Snyder porque creo que a pesar de que nos hemos guiado un poco por... Las más exitosas en taquilla, ya sea pues eso, en relación a eh, inversión o en relación al, al, a lo bruto que, que se reciba de la taquilla, creo que son películas importantes en su filmografía y creo que digamos exp lo, lo explican a él muy bien. Y yo creo que con estas tres lo hemos explicado a él como director eh, muy bien. Así que, bueno, dicho esto, si bien al principio... Eh, teníamos nuestra primera mini sección ahora tenemos la siguiente eh, que será presentada por Oscar y bueno, eh, os dejo con él para que os comente un poco cómo va a ir, os hago una intro así un poquito de cómo va a ir y ya vamos a ir, vamos a ir escuchándole, ¿vale? ¡Vamos entonces!
1: Vale, pues yo cada semana a estas alturas del programa voy a traer una sección en la que hablaré un poquito sobre distintos festivales y galas de premios a nivel global. Comentaré desde cuándo se dan, las películas que han pasado recientemente o a lo largo de los años, si, etc. Para el primer programa voy a hablar de los premios David Donatello, que para quien no lo sepa... ¿Qué son? Sí,
2: Sí, como los como los goya italiano exactamente
1: en este 2021 la gala se celebró el 11 de mayo y la ganadora fue la película quería encontrarme es un biopic sobre el pintor naif antonio ligagua y para el que no lo sepa la pintura naif está es la está caracterizada por la falta total de conocimientos técnicos y teóricos de los autores. Eh, Frida Kahlo es un ejemplo de pintora de arte naif eh, Otra también fue premiada eh, la legendaria actriz Sofía Loren a los 86 años por su papel en Una vida por delante que está en Netflix Respecto a películas internacionales están no, estaban nominadas la francesa Los Miserables Jojo Rabbit, Richard G. Well, de Clint Eastwood Sorry, We Miss You y 1917, ganando al final el premio 1917.
2: La verdad es que fue una buena selección, ¿eh?
1: Sí, sí. Tan... O sea, la verdad es que de
2: las de las cinco, ¿no? Sí. Son cinco las nominadas. Eh, sí. De las cinco pelis, eh... la peor es notable, diría.
1: Uh -huh. las cua... De las cinco, cuatro además en lengua inglesa. Uh -huh. Y luego aparte, otro apunte, en la, ga en, la en la gala los hermanos Dinocenzo estuvieron por su película Queridos Vecinos compitiendo hasta en cuatro categorías distintas, a Mejor Película, a Mejor Dirección y a Mejor a mejor Guión Original y al a la Mejor Película de Jurado Joven, que tiene el nombre específico de David Giovanni, y se llevaron cero de cuatro.
0: Hombre, los noveles por se suelen un... llevar poco en general. O sea, es un poco la tónica normalmente.
1: Pero apuntando también como iban, yo creo que debe de haber sido un batacazo cero de cuatro. Por último, y por hablar un poco de la historia de los premios, se dan desde 1956 y y en la de última década han pasado películas como Martin Eden, Dogman, Call Me By Your Name, Jout, Perfectos Desconocidos, su versión italiana, La Vida Es Bella, La Mejor Oferta, etcétera.
2: Y bueno, hace unos años había ganado una peli que se llama El Capital Humano.
1: Ah, El Año eh, de la recordar. Vida Es Bella, ¿no?
2: Eh, no, de La Gran Belleza, ah, me parece. De La sí. Gran
1: Belleza, perdón
2: que había sido eh, esa peli del 2013 que sería la eh, gala del 2014, imagino. Eh, que, que bueno, ganó el capital humano, gustándome más La gran belleza, ambas películas son totalmente recomendables. Sé que a Dani le encanta, es una de, bueno, si no es una de tus películas es favoritas que, poco totalmente, o
0: sea, La gran belleza me es que me encanta, me, vamos, de mis películas favoritas seguro y además eh, hombre, obviamente ya solo por el contexto de mis películas europeas favoritas porque es súper europea, o sea, es todo lo que muestra estéticamente es súper bonita o sea, de hecho lo he, la he compartido con gente que quizá no ha entendido todo su trasfondo pero es igual porque tema fotografía tema todo lo que representa es, está genial y, y eso y el Capital Humano disfruté muchísimo también con ella o sea, que creo que fue un año... A ver, eso, estamos hablando solo por dos películas de ese año del cine italiano, pero claro, me parece que el cine italiano tiene,
2: tiene cosas sí. eh, a destacar. Sí, o sea, en general tiene sí, sí, sí. buena
1: en este, cinematografía. En estos di Donatello, además, eh, en, el, en el siglo XX que he estado hablando sobre todo del siglo XXI en 1997, La vida es bella, se estuvo y se llevó ocho de 12 premios y, y años antes, en el 88, estuvo Cinema Paradiso, que es también otro peliculón, pero esta en cambio solo se llevó un premio eh, a Mejor Banda Sonora, Ennio ¿eh? Morricone, que, que bueno, quien no conozca los temas que hizo para esa película... Eh, que vayan enseguida a ponérselos porque son una maravilla. Además, en 1988, todo en ese mismo año, Almodóvar se llevó el premio a mejor director extranjero por Mujeres al borde de un ataque de nervios y el miembro de los Monty Python, John Cleese, se llevó el premio a mejor guión por un pez llamado Wanda. Y a ver, a grandes rasgos, esto es lo que tengo que contaros hoy sobre los premios David y Irnatelo. En adelante iré trayendo más premios y festivales.
0: Bueno, pues entonces vamos a, vamos a despedir ya directamente el programa, después de esto. Eh, espero que os haya gustado mucho el programa, como no, eh, ya hemos comentado un poquito cómo va a ser, y por añadir algo más, bueno, nos gustaría subirlo semanalmente, ¿vale? Que es un dato súper importante, para que lo sepáis, sobre todo en este primero, y en los primeros programas, lo iremos contando, pero eh, eso va, vamos a intentar compartirlo semanalmente, el, el, el día también os iremos informando pero puede ser muy probablemente entre lunes y miércoles y, y nada, que ha sido un placer impresionante, muchísimas gracias Ibi, Oscar eh, y, gracias y nada, a vosotros este ha sido el primer programa de Palomitas Luces esperemos que os haya gustado hasta luego
2: un saludo